Denne uka lander en ny utgave av Norsk Golf i postkasser over hele landet. I magasinet kan du blant annet lese om den nye golfboomen, for etter ti år med nedgang i medlemstallene snudde plutselig alt under pandemien. I denne episoden av Mølligen skal vi høre mer om koronafesten vi har bak oss, men også om koronatesten vi har foran oss. I studio har vi generalsekretær i Golfforbundet Tor Anders Hansen. Mitt navn er Tom-Erik Andersen. Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Velkommen Tor Anders, hyggelig å ha deg der. Jeg må først og fremst si gratulerer med dagen. Du har til og med bursdag i dag. Tusen takk. Hyggelig å bli invitert hit. Men det er ikke bursdagen vi skal snakke om i dag. Det vi har invitert deg hit for å, å prate om det vi kan kalle den store koronafesten, men også det vi kan kalle koronatesten. Mm. For golfens opptur, den har også noen skyggesier. Vi skal komme tilbake til det senere i samtalen, men la oss starte med det aller hyggeligste, festen. Ved utgangen av juli hadde Golf Norge 128.639 registrerte medlemskap. Vi er Norges tredje største særforbund. Aldri før har flere spilt golf i Norge. Mm. Det må være gledelige nyheter. Absolut, det er kjempegledelig. Og når jeg nu sjekket tallene like før vi kom in i studio her, så ser vi jo at oppgangen fortsetter, og nu er vi over 131.500 medlemskap i norske golfklubber, så tilgangen er der enda, så det ser ikke ut som at vi har greid å nå ut til alle som har lyst til å teste ut golf. Hva skal du trekke frem av årsaker? Altså, dette er jo, vi ser jo et globalt løft når det gjelder golf verden over. Mm. Det, det har økt gjennom pandemien, Men ja, vi kan starte der. Altså, hvilken betydning har pandemien haft for den økningen som, som vi ser? Det er ingen tvil om at pandemien har varit fantastisk bra for, for golfen over hele verden. Den har jo gjort noe med, med hvordan folk forholder sig til arbeid, arbeidssted, arbeidstid. Så det med, med hjemmekontor, fleksible dager, eh, tror jeg nok har gjort at folk eh, plutselig har sett at eh, det er faktisk mulig å spille ni hull eh, på morgenen og, og dra på jobb og jobbe litt lenger utover ettermiddagen. Eh, og når mange har hjemmekontor, eh, så har man jo hatt større fleksibilitet. Nu ser det ut som at forskningen peker på at eh, både arbeidsgiver og arbeidstaker begynner å nærme seg en, en mer permanent ordning, der det er akseptabelt med, med hjemmekontor noen dager i uka, eh, men at det fortsatt er kontoret som er hovedarbeidsplassen. Og det tror jeg er bra for en idrett som golfen, der eh, det normalt sett er kamp om eh, disse primetime-tidene. Og det å kunne strekke det ut i begge ender, tror jeg vil være veldig positivt for oss også i fremtiden. Vad vet vi om ökningen? Vi vet lite om antalet, hvor mye det har stiget. Det har kommet over 32 000 ökning i løpet av pandemiperioden. Men i hvilke, på hvilke områder er det vi øker mest? Det er jo veldig gledelig at vi nästan har fordoblet antall barn og unge. Siste tallet jeg så var 14 007, og da nærmer vi oss jo nesten også en rekord der. 
ifrån tidigare toppår. Och så utöver det så är er det ju unga vuxna och speciellt unga män i åldern 20-35-40 år som verkligen har har fyllt upp både medlemskap i norska golfklubbar och och brukt väldigt mycket tid på golfbanan. Och så är er det ju Hvis vi ser på listan vi får fra idrettsnorge da, i forhold til medlemsutviklingen på, på, i forhold til andre idretter, så er åtte av de ti eh, største idrettene i Norge, de har gått tillbaka i løpet av pandemien, mens golf sammen med tennis er de to idrettene som har gått fram. Mm. Eh, hvorfor det? Jeg tror jo det er litt av det jeg nevnte innledningsvis, eh, at et fleksibelt arbeid, arbeidsliv har varit positivt eh, for idretter der man forhåndsbukker tid, eh, og der man ofte driver individuelt eller i små grupper. Eh, men jeg tror ikke heller vi skal kimse av den jobben som har gjort, vært gjort i dårlige tider. Eh, jeg tror det, det fokuset vi har haft på i varetagelse, det att förenkla vägen till golfutbildningar det har fått utan av massa frivilliga tränare och många professionella tränare eh, har gjort att klubban har varit rustad till att ta emot eh, den intressen som har varit där eh, så så fint att se att klubban har ett så pass bra apparat Och eh, så kommer vi ikke unna eh, to verdensstjerne i både tennis og golf eh, med, med Kasper Rud og Viktor Hovland som har satt eh, disse to verdensidrettene på kartet eh, som, som hjälper oss eh, med att bli synlig i media både eh, på TV og aviser og radio og selvfølgelig sociala medier i tillegg. Du er jo inne på något helt centralt här alltså vad som blev gjort i de åren med nedgång för att ta lite grann den historiska linjen där för alla som ikke er helt uppdaterat på det så var det jo en en voldsom, det var jo en golfboom fram till 2008 mm. og så kom det ett skifte i 2009 och i tio år så upplevde vi en, en negativ medlemsutveckling vad vilka tanker gjorde man sig i den perioden i forhold til hvorfor antal spillere gick ned? Hvorfor mistet man medlemmer hvert eneste år i den perioden? Jeg tror jo at jeg startet jo selv i den perioden, og da var det jo slik at mange bedrifter gav ut grøntkortkurs på den tiden og kanskje ikke var interessen så stor, og det kom i hvert fall ikke fra. Och så tror jag ju att eh, samhällsutvecklingen också här har, har spelat en roll eh, och kanske var vi eh, för sent ute med bland annat den frivilliga tränarutbildningen och för sent ute med att ha fokus på på i varetagelse. Jag huskar ju gott eh, själv kommentarer från från i golfen på den tiden som sa att eh, de bästa medlemmarna vi har det er de vi inte ser men som betalar. Eh, og det blir for mig en veldig kortsiktig tankegang eh, og jeg tror ingen klubba eh, tänker slik i dag eh, de mest usikre medlemmene vi har er de som eh, vi ikke ser på golfbanen og, og hvilke grep var det du så som kom utenfor? Du har, du har en bakgrunn innenfor andre idretter blant annet basketball eh, hvilke tanker gjorde du da om golf og retning vi, vi måtte ta for å, for å snu en negativ utvikling? Jag tror jag faktiskt er inom de de fleste. Jag huskar min första presentation där tror jag hade en analogi till svømmeopplæring. 
eh, där det ville vara helt, helt utänkligt att vi ville lärt folk att hålla sig flytande och så kastade vi det ut på djupa. Det var lite en förlösning när jag satt igen när när jag blev känd med, med golfen. Eh, vi vi brukade väldigt lång tid på att lära upp folk på det teoretiska området. Vi brukade allt allt för lång tid att få det ut på banan och känna vad golf var. Och eh, det var väldigt annorledes från min bakgrund som basketbollsspelare där folk har varit på en träning och så var det rätt i kamp och det tror jag vi har lärt av och så var det det att vi hade i tränarutbildning som kunde vara orienterat mot de professionella och jag tror i upptäckning vi gjorde på den tiden så var det slik att Golf Norge hade färre tränare än vårdrenga fotboll hade som är er ganska som bra sammanläggning men nu i år så har vi 220 golftränare under utbildning som gör att vi får fler händer både professionella och frivilliga som kan i vara ta alla golfare uansett kön, ålder och färdighet. Och för de som känner idrottsnorge då, det breda stora idrottsnorge med all sin frivillighet och lavterskel start så så kan det jo framstå väldigt märkligt att golfen ska ha en så trang ingång som, som det man hade. Nu har det gjort väldigt mycket där som du nämner med med vägen till golf som är er förenklad, frivilligt tränare på väg in, men varför har det varit så vanskligt att få det i golf? Jag tror vi vi hämtar in en en brittisk överklassidrott och så tog vi med oss kulturen utan att eh, se på vilken kultur har vi i eget land. Eh, og jeg tror det tog ganska lång tid för vi både tänkte att golfen kan bli eh, för alla oavsett eh, vilket lag av befolkningen det kommer fra. Och så var det ju väldigt slik att det var bara en person som kunde lära ut andra och det var den professionella eh, tränaren eller spelaren på klubb. Eh, og det har vi ju sett att eh, det eh, var nog en, en fel tankegång. Eh, Och så är er vi ju en förhållandevis ung idrott och vi måste lära och krypa för vi kan lära och gå. Jag tror du är er inne på något väldigt centralt där, alltså de greppar som då blev gjort i, I de vanskliga åren. Jag tänker att det, det har ju också banat väg för att vi kunde ta emot den strömmen som, som har kommit under pandemin, att det var öppna dörrar. Är er det en tanke du, du delar? Absolut. Jag har bara lust att rosa alla klubbar som, som var med på den resan. Utan ett slikt apparat så hade vi inte grädd att ta emot den intressen. Och det är er ju också, tror jag, utan grund att vi har haft en större ökning än andra nationer vi kan sammanligna oss med. Så tillgången har varit större, själv om vi, vi har en del förutsättningar som kanske är er värre än andra land med att vi är er ett långstrakt land och det stora avstånda så har vi allikevel grädd och rekryterat väldigt många och grädd behållt många av dem. För om det här har varit ett globalt löft för golf under pandemin så har det varit också nog ett särnorsk extra löft kan man se. Si. Vad kan du se si om de tar det var står vi i förhåll till den internationella utvecklingen? Nej vi er, vi är er en, er en del procent föran andra land vi kan sammanligna oss med speciellt i, I Europa. Eh, og och tror det är er disse orsaken som jag snackar om. Eh, men när jag snackar mine, med mina kollegor både i Skandinavia och ellers i Europa eh, så trekker de ju fram Viktor eh, att Viktor må ju ha varit fantastiskt viktig för oss och det tror jeg er en del av avlängningen. 
Du ser någon mörka skyer på himlen här. Eh, varför är er du önskar du rätt en advarsel också i förhåll til vad som kommer dagen efter festen? Jag tror vi alla känner det på kroppen. Eh, vi har en krig i Europa. Eh, krigen har eskalerat det som vi kanske allikevel kunde se komma med ökade rente, med ökade strömpriser, med ökade energipriser, med ökade råvarupriser och så vidare och så vidare. Så när allt detta slår in över oss samtidigt, så är er det ju en fara för att den enkelte, den enkelte familjen må vurdere vad ska vi bruka pengar på? Ska vi betala strömregningar eller ska vi dra på golfbana? Och det är er när allt detta slår in samtidigt att det är er bekymra för för golfens framtid. Um, för hvis vi mister medlemmer uh, så mister jo også klubban uh, sårt tiltenkte resurser uh, og mister vi mange medlemmer så mister vi också en position i samfunnet som gör att vi kan uh, uh, kräva en, en økt offentlig støtte uh, ikke først og fremst til bygging men, men til drift av, av anleggene våre så, så her är er det jo enormt viktigt att uh, golfen står samlet og at vi får ut budskapet om at vi trenger å bli likebehandlet med andre idrett. Det er store faktorer som spiller in her. Strøm og mat og krig og inflation. Altså, er det noe vi kan göra for, for å hindre frafallet? Ja, hvis vi ser på, på golfspillen i centrum, som er et ganske godt verktøy for att se vad hva, hva sier de nye medlemmene, speciellt den viktige målgruppen av barn og unge og unge voksne, så är er det ju tillgänglighet till starttid om de upplever en värde av att vara medlem så på många måter så handlar det ju om att utnyttja anlägget bäst möjligt för flest möjligt. Hvordan ska vi sikre oss att de olika målgruppen får nok spilletid? kanske är er det på tide att börja se på antal turneringar i ukedagen som blockerar möjligheten för många. Kanske må vi se på hvordan skal vi utnytte eh, träningsområden våre, både driving range og korthullsbane. Er det ting vi kan göra slik at eh, flest mulig får eh, best mulig opplevelser eh, på golfbanen? Eh, og da må vi göra något mer än att bare eh, spille en runde golf. Da må vi sikre oss att de har eh, god träning, god opplæring, slik at de, når de spiller, får så god opplevelser som möjligt. Så, så eh, vi har haft fokus på ivaretagelse över många år. Jag tror faktiskt det är er viktigare än någon gång. Så vet jag det jobbar ju jo också med något som heter anläggspolitisk dokument da. Det är er ett långt ord eller två långa ord, men eh, vad var kärnan i i det i förhåll till den strategin som läggs i förhåll till anläggsutveckling i Norge när det gäller golf? Ja. Um, en ting är er ju vidareutveckling av anlägg som som är er viktig uh, i varetagelse av anläggan. Uh, vi har ju snackat om icebreaker tidigare uh, som er en måte att både reducera kostnaden och öka spillegleden på. Uh, og så är er det ju då att uh, se på uh, vad kan vi göra i den delen av säsongen där det ikke är er möjligt att spela golf uh, utendörs. Så jeg tror jo at indørscentra er en, en nøkkel for att kunne ivareta flere, men også gi nye spillere en så god upplevelse som mulig tidlig, slik at de er godt rustet til den dagen de skal trø på det grønne gresset. 
Så det genomförs ju också undersökelser hela tiden. Vi vet ganska mycket vart om om vad barn och unge och kommande generationer tänker om golf och mycket av det som går igen handlar om om lavterskel för att komma in, enkelt att komma ut och spela och så vidare. Är er vi är er vi, er vi färdiga med den jobben eller gänsare fortsatt något där i förhåll till att sänka tröskeln? Jag tror knappt nog vi har startat. Um, vi, vi, vi vet ju mycket om den norska golfspelaren. Vi vet mycket om uh, hvordan barn och unga unga vuxna tänker. Uh, så här biostick och digitalisering. Uh, hvordan kan vi säkra oss att uh, speciellt de, de unga nya uh, både får uh, information och nyheter och underhållning om golf, uh, men de må också få uh, vite om var kan de spela, var kan de träna och så vidare och så vidare. Så digitaliseringen blir helt klart ett uh, ett fokusområde framöver. Det det är er 100% säkert. Ja, hvordan kan det tas ut? Altså, når du sier digitalisering, hvordan, helt konkret, hvordan ser du for at det kan, fremtiden kan se ut? Jeg tror den enkelte av oss som uh, har en, uh, en smart telefon uh, i, uh, I hånda, uh, bruker den ofte. Uh, og desto yngre det er, desto mer integrert er den i livet ditt. Og, og da er det jo en, en utrolig viktig kommunikationskanal, som, som vi må utnytte uh, for alt det det er verdt. Så här kan ju den enkelte både finna information om klubb, om starttider, om träningsaktiviteter, om eh, träningstips eh, som man tidigare inte hade tillgång på och den har du lomma hela tiden. Så är er vi flink där eh, så kan vi lätta tillgången till eh, eller golf och göra det också enklare för klubban och i vareta den intressen som är. Er. Och så är er det ju ett stickor till som inte bara handlar om om denna smarttelefon, men som handlar om att göra eh, vardagen enklare för de administrativt ansatte där ute. Slik att vi inte eh, må ansätta fler folk eh, till administrativa uppgifter, eh, men att vi kan heller styrka det som är er värdeskapande, eh, som handlar om att få fler till och få, 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 få barn till att flyga till slut. Någon av de klubbarna som som ökar mest i antal är er ju det som ofta blir omtalt som postkasseklubber, alltså klubber som rigger sig för att ta emot rimlig medlemskap mm. runt omkring. De ökar speciellt mycket bland barn och unge eller bland de yngste. Vad vad berättar det där? Alltså ofta så är er ju dessa postkasseklubbarna varit en en ut, lite utskällt lite utsatt i vart fall i forhold til kritik eh, fra de mer etablerte klubbene, men er, er postkasseklubber er en velsignelse eller er en trussel for Golf Norge? Det er et veldig godt spørsmål. Kanskje litt, litt begge deler. Det er jo en velsignelse i så måte at man trenger å være medlem av en golfklubb for att kunne spille på, på de slåpa banene hos oss. Og hvis det er vanskelig att få medlemskap i en klubb nært der du bor, så er jo det et alternativ men det det också sinner om är er ju både vad den enkelte klubb som kanske har väntelister signalisera men också hvordan klubbar i i pressområden kan samarbeta slik att de i hvert fall har ett alternativ till att melde sig in i en klubb långt undan där de bor och där det er närmast möjligt för det att bruka faciliteten så det är er ju ett signal om att det är er stor intresse och vi grejer ju inte att matcha den intressen med med de tillbudan vi har idag. 
Så för mig är er det sån jag förstår gott att klubban sätter tak för de ska ju trots allt ge ivareta den intressen som är er där. Men hurdan kan en klubb som har väntelista i signaler till de som spör är er det har nabokluben ledig kapacitet har nabokluben tänkt hurdan ska vi säkra oss att tärsken för att starta med golf är er lavest möjligt slik att de kan bli medlem i många många år framöver så svaret är er väl lite sån både och det är er en en välsignelse på något måte men men det signaliserar också en utmaning i golfen. Likväl så har det en uttalt strategi om att man önskar att flest möjliga er medlem i närmast möjligt där man bor. Mm. Varför det? Rätt och slett för att jag tror klubben är er jätteviktig. för klubben är er det stället du kan möta likasinnade som du har lust att spela med klubben är er det stället där du kan träna få upplärning spela turneringar och så vidare och så vidare. Så klubben som samlingspunkt tror jag är er helt avgörande också i framtiden. och då är er det helt naturligt att vi har en en sån ambition om att vi önskar medlemmar så nära som möjligt där de önskar utöva sin aktivitet. Och vad exempel på god ivaretagelse? Vad kan det vara för medlemmarna? Nej, Goldspring i centrum ger ju de som brukar det ett väldigt gott verktyg för att kunna strategiskt förbättra måten man man driver klubben på. så det och både prata med och analysera vad Goldspring i centrum säger gör ju att man får bättre kännskap till vad den enkelte önskar. Och grev vi uppfyll så många av de önskan som möjligt så är er ju i alla lavere för att melda sig ut. Så det är er, det är er, och er kommer till att bli viktigt. Det har varit en jättefin genomgång Toranners och vill tro att bara mens vi har sitter här så har fortsatt ticka in några nya medlemmar i i Golf Norge. Du du har ju sån live uppdatering på telefon som du har ett nytt tal för oss. det har jag inte. Jag checkar i morgon men du ska också se bort från att jag kommer att checka det i löpet av dagen också. Uansett, gratulerer med dagen og har fortsatt fin bursdag og gleder deg over videre oppgang, så håper vi, håper vi den fortsetter for hele godt Norge. Det får vi håpe. Tusen takk. takk.